0: Amém queridos Amém. Nós estamos encerrando hoje a nossa série Deus do Impossível E vamos entrar na série de dezembro Todo nosso dezembro a série é Rei dos Reis Então hoje nós temos a última noite do Deus do Impossível E eu quero falar sobre um tema que mais hoje nós temos colocado como impossível Nunca se falou tanto a respeito disso E nunca se deu uma conotação a respeito de algo impossível para alcançarmos o tema dessa noite é, coloque aí para mim por favor a procura da felicidade a felicidade ela entrou sabe como algo impossível de se alcançar, de se viver é como se fosse uma realidade tipo intangível, inimaginável um dia eu fui feliz quem sabe um dia eu serei não, 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 não nós precisamos trazer isso para a existência nós servimos a um Deus que nos fez segundo o seu DNA e propósito. Então nós precisamos procurar no lugar certo. Nós precisamos procurar porque nós vamos encontrar. Nós precisamos aferir melhor a nossa forma de buscar aquilo que Deus nos deu. Que é a felicidade. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai querido e maravilhoso, nessa noite nós estamos aqui mais uma vez como família prontos para te ouvir, prontos para que a tua palavra venha, Senhor Deus, cortar, papai, a nossa alma, que venha, Senhor Deus, separar tudo aquilo que é emocional, daquilo que é espiritual, que a tua palavra venha, Senhor Deus, trazer conhecimento para a minha vida, Senhor, que a tua palavra venha trazer e formar um caminho cada vez mais correto, onde eu possa te ouvir e te obedecer, e que essa jornada me aproxime cada vez mais da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos o nome santo de Jesus. Amém? Sabe, queridos, quando eu penso a respeito de felicidade, muitas coisas me vêm. Quando eu estava orando a Deus a respeito do tema e da ministração de hoje, veio rápido é, essa palavra no meu coração, felicidade. Essa palavra veio e já cortou meu coração e criou desenhos. E eu comecei a pensar em mim mesmo. A palavra primeiro precisa falar comigo. A palavra primeiro precisa me corrigir, me exortar, me impulsionar. Ela precisa fazer algo em mim para que eu entenda que é para trazer para a igreja. E quando eu comecei a pensar em felicidade, os meus olhos em momento algum estiveram em mim. Em momento algum, quando eu pensei em felicidade, os primeiros pensamentos que vieram na minha cabeça foram a respeito da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Os primeiros pensamentos que visitaram a minha mente foram a igreja, meus amigos, as pessoas que eu caminho, as pessoas que estão comigo durante toda a jornada. E eu comecei a então, o Espírito Santo começa então a ministrar na minha vida o que é felicidade. Você nunca irá encontrar felicidade Enquanto estiver procurando satisfazer a si mesmo A primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração Foi exatamente isso Que eu escrevi aqui para vocês Você nunca vai encontrar felicidade Enquanto você estiver procurando satisfação própria Você pode até encontrar prazer Mas isso não é felicidade É diferente Em si mesmo você encontrará prazer no outro, você vai encontrar prazer e felicidade. Quando nós pensamos com a mente de Deus, quando nós pensamos com o caráter de Deus, e assim fomos chamados para pensar e para viver, nós começamos a observar que algumas coisas estão muito claras. Alguns acontecimentos, acontecimentos bíblicos, eles estão é, muito explícitos, bem explicados, para que não haja dúvida no nosso coração. Então, esse Deus que alcança o outro, esse Deus que ama o outro, esse Deus que fez tudo pelo outro, se nós pensarmos, Deus cria todas as coisas a partir do nada e simplesmente coloca Adão sobre esse lugar chamado Éden no início e diz assim: agora tudo isso é seu, domine e governe. Uau! É como se Deus pensasse assim. Eu criei tudo a partir do nada. Eu fiz tudo da melhor forma. Eu projetei tudo como Deus poderoso e soberano. Eu entreguei beleza para esse lugar. Eu entreguei, é, sabe, um lugar que frutifica, um lugar que se mantém, um lugar que eu separei céus e terra. Tudo, absolutamente tudo, eu deixei um lugar perfeito. E de repente eu crio o um homem e digo, tudo isso agora é seu. Domine e governe. Isso fala a respeito do outro? Sim ou não? E o que eu penso com a mente de Deus é uma realização. É como se Deus estivesse se realizando depois de criar todas as coisas. Ele se realiza no homem. Domine governe. Ele se realiza no coração do homem. Ele se realiza com alegria do outro. Ele tem prazer em ver o homem naquela vida... Regalada e regozijada, assim como ele nos chama para viver. E ele somente o fato de observar e na viração do dia visitar Adão. Ainda quando Adão estava esperando por ele. Contemplar Adão, desfrutando de tudo aquilo. Aquilo já o fazia feliz. Felicidade. Então ele tinha prazer, mas não era só um prazer. Tinha uma felicidade agarrada em tudo isso. Porque ele via o outro. Aproveitando de tudo aquilo que ele tinha formado e criado nós temos um uma, um pensamento errado e eu não vou falar de uma cultura capitalista eu não vou falar hoje nós estávamos até conversando eu e Cris num momento até filosófico mas nós estávamos conversando e, e pensando a respeito de várias coisas e até um jogo tinha terminado um jogo da, da copa e era Japão e alguém, não lembro agora quem era, Japão e Costa Rica, e aí a gente tá falando da cultura japonesa, e eu assim, meu Deus, o Japão está perdendo, e o técnico estava encostado no banco de reserva, com o seu terno alinhado, de braços cruzados, com um semblante, tipo assim, como se estivesse vendo um filme de romance, e o time dele perdendo e o jogo acabando. Eu assim, Cris, eu preciso ir morar no Japão. Eu preciso urgentemente mergulhar na cultura ipônica. Por quê? Meu Deus, o que é isso? Mas são as formas de viver. São as culturas que são muito distintas. Enquanto você vê. Aquele, como é que é aquele técnico argentino que treina lá na Espanha, pequeninho, São Paulo enlouquecido, ele, o juiz apita o começo do jogo, ele corre, mais do que o jogador naquele GPS dele, é cultura, é o sangue latino fervendo, é o oriental controlado, mas aí você vai percebendo que cada um tem a sua essência, mas, e Deus cria tudo, sabe, perfeito aquela pessoa se sente bem assim, aquela pessoa se sente bem daquele jeito quando você atravessa uma cultura, você vê que é algo diferente e quando nós somos chamados para viver a cultura dos céus nós precisamos também entender que existe algo diferente é uma felicidade diferente, é um prazer diferente então eu não vou conseguir ser aquele técnico do Japão eu não vou conseguir ser, não adianta eu vou ver o Arthur treinar o meu filho, treino, treino, de criança, de adolescente. Eu me agarro na grade e me calo para não envergonhá-lo. Entende? Então, tipo assim, eu não vou conseguir me transformar naquele cara, mas eu tenho que entender as coisas e buscar felicidade dentro do ambiente que eu vivo. Mas quando nós somos chamados a viver um reino nessa terra, que é o reino dos céus, eu preciso entender os valores que os céus têm na terra. O que é que eu preciso trazer dos céus para a terra hoje? Que venha o teu reino. O que é ser feliz aos olhos de Deus? O que é ser feliz no padrão de Deus? O que é ser feliz para um cristão hoje? O que é? Porque é diferente ter prazer e ser feliz. Querido, não tem problema você ter prazer em, em comprar um carro, em comprar uma casa, em sair de férias, sabe? E passar uma semana em Fernando de Noronha. Não tem problema. Muito pelo contrário, se quiser me presentear com tudo isso que eu falei Tá Fabrício, fique à vontade Pode deixar até aqui embaixo da árvore, eu pego ali no dia 25 Não tem problema, mas isso é prazer Felicidade é outra coisa, felicidade é um modo de viver Felicidade é um jeito de viver, é um estilo de vida Você escolhe, você decide ser feliz ah, mas eu vou ter problema, eu vou ter dificuldade, vai, mas você vai continuar sendo feliz. Eu vou passar por momentos difíceis, de luto, sabe, de, de inglória, vai, mas eu vou continuar sendo feliz. Eu imagino quando Deus cria tudo, voltando ao Éden, e Ele presenteia Adão com tudo, pacote completo. E Ele só diz o seguinte, não acesse esse canal. Só uma coisinha que Ele falou, dessa árvore aqui você não chega perto. Disso aqui você não toca Adão vai Cede A tentação não bate papo com Eva, Eva fala Olha está aqui, a serpente falou Serpente gente boa Diz que não vai dar nada Você já ouviu algum amigo falando que não ia dar nada? Sim ou não? Não vai dar nada Não vai dar nada É só um beijo Nove meses nasceu o resultado do beijo. Eva vem e fala com Adão. E de repente Adão olha e diz assim, é verdade. Então naquele momento Adão entristece o coração de Deus. Tira todo o prazer que Deus tinha dado para Adão. O prazer de viver no Éden, desfrutar de tudo aquilo, dominar tudo aquilo. E ele começa agora não mais a ter só prazer e felicidade. Ele perde o prazer da terra. Por quê? Porque do suor do trabalho dele ele colheria. A mesma coisa, Eva, as dores de parto, até a serpente entrou nesse pacote de punição. Então Deus mexe com o prazer, mas não mexe com a felicidade. Porque o tempo inteiro Deus estava buscando Adão de volta. O tempo inteiro Deus estava buscando trazê-lo para perto dele de novo. E Ele faz isso durante toda a história até chegar ao ápice dessa busca pelo homem, que se chama Jesus Cristo, o tempo inteiro, Deus estava cuidando para que a felicidade não fosse perdida, mas o prazer foi perdido, porque quando você está no pecado querido, não é Deus que te acusa, é porque o pecado tira o prazer e a alegria de você, mas Deus não tirou a felicidade, nós perdemos foi o prazer, a felicidade nós vamos sempre encontrar no outro O apóstolo Paulo fala em Atos 20, 35 Eu, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo Devemos ajudar os fracos Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse Há maior felicidade em dar do que em receber Você nunca será feliz por completo enquanto houver alguém infeliz ao seu lado ou você transforma tudo ao seu redor Ou terá que se esconder para ser feliz O que o apóstolo Paulo fala aqui Parafraseando Jesus e trazendo a lembrança do seu pensamento é Muito melhor é dar do que receber Muito melhor é você olhar para o lado e enxergar o que as pessoas estão vivendo Como estão vivendo, se estão vivendo bem E tentar suprir as suas faltas, as suas necessidades muito melhor é dar do que receber, muito melhor. E Paulo estava colocando isso como padrão, mas às vezes a gente, eu, eu puxo muito a orelha das pessoas que estão num nível mais próximo de mim, os pastores dessa casa, líderes dessa casa, pessoas, amigos que são mais íntimos meus. Eu sempre digo: não espere que ninguém pague nada para você. Mas ore a Deus para que você possa pagar tudo para os outros. Não tem uma conversinha, sabe, fiada, sabe, de, ah, e aí irmão, é hoje, é hoje que tu paga para mim? Isso é conversa do inferno. Porque você tem que colocar a tua vida para que você possa dar. Porque muito melhor é dar do que receber. Eu sou o primeiro a levantar, querido, de muitas mesas, principalmente de amigos, para ir lá e honrar a vida deles. E saio com o um coração feliz demais, alegre demais, por poder fazer isso. Eu odeio mente miserável. Sabe por quê? Porque nós não servimos a um Deus que tem mente miserável. Nós servimos a um Deus que alcança o outro, antes de olhar para Ele mesmo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito disso. E depois eu escrevo para você, você nunca será feliz por completo enquanto houver alguém infeliz ao seu lado. Mas o que parece é que nós estamos vivendo dentro de uma redoma, nós estamos vivendo dentro de uma bolha que tipo assim, mas sabe o que é isso? não é felicidade, é prazer então eu tenho prazer dentro de uma bolha quando eu saio dentro dessa bolha eu não posso sequer ter prazer eu não posso é, sequer andar com o carro que eu gostaria de andar porque não dá fora dessa bolha porque a sociedade não permite alguém vai julgar você pode ser roubado você não pode ter aquele relógio você não pode ter aquela casa falando de bens materiais para ilustrar melhor então você precisa construir bolhas e ficar preso dentro delas. Então é mais fácil você furar essa bolha. E você acessar essas pessoas e começar simplesmente a desconstruir e construir uma nova realidade. Vocês estão comigo sim ou não? Porque muito melhor é dar do que receber. Muito melhor é dar do que receber. Ou você transforma tudo ao seu redor. Ou terá que se esconder para ser feliz. Quando eu estava pensando a respeito disso, o Espírito Santo fala comigo: nós vivemos diante de uma geração em rota de fuga. Nós vivemos diante de uma geração em rota de fuga, você vai entender quando eu colocar alguns exemplos. Nós estamos fugindo, sem perceber, nós estamos fugindo, sem perceber, nós estamos nos escondendo, e isso me deixa aflito demais. Por quê? Porque a igreja foi chamada, querido, para estar no alto dos montes para iluminar a terra. Nós fomos chamados para ser luz nesse mundo Nós não podemos esconder uma lamparina debaixo da cama Ela precisa estar no lugar de evidência O cristão precisa estar no lugar de evidência de transformação Mas o que aconteceu conosco? O que a religião fez com a gente? A religião nos escondeu dentro de estrutura Lá estão os santos reunidos A estrutura não santifica O que santifica é a nossa vida com Deus o que nos santifica é a nossa devoção à palavra e ao Evangelho. Não é estrutura. Mas nós nos escondemos dentro de igrejas. E assim, ai, aquele é meu ambiente de felicidade. Aquele é meu ambiente onde eu tenho prazer. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu amo estar aqui com vocês todo domingo, sábado, quinta, terça, segunda. Mas eu amo demais estar em qualquer canto dessa terra. Falando qualquer tema que for para que no final acabe sobre Jesus, e que corações, sabe, sejam tocados, aqueles olhos, sabe, enchendo, sabe, de lágrimas, isso não tem preço para mim, isso me dá prazer, isso me faz feliz. Só que nós corremos de tudo isso. E nós estamos numa geração vivendo em rota de fuga. Então hoje nós temos, coloque para mim, nós temos medo de ter filhos. Nós temos medo de casar. Nós temos medo de se entregar na fé. Nós temos medo de abrir uma empresa. Nós estamos com medo de tudo. Porque é uma geração em rota de fuga. Uma geração que está com medo do impacto. Uma geração que está com medo que os outros estão falando. É uma geração que está com medo, querido. Mas medo do Do quê? medo do que, a felicidade ela está em quase tudo que eu coloquei aqui, então nós estamos em rota de fuga, nós estamos fugindo daquilo que poderia nos fazer feliz, ah porque não está dando certo, eu tenho medo de, de ter filhos e colocá-los no mundo, você não vai colocar esses filhos no mundo, ei você vai criar esses filhos para o Senhor, você vai amar, são as flechas da tua aljava, é a herança que o Senhor te deu, mas nós vivemos hoje numa geração em rota de fuga, eu tenho medo de casar, você tem medo de casar por quê? Se o casamento foi plantado pelos céus, Deus criou, o que Deus cria é perfeito, eu tenho medo pastor, eu tenho medo de me entregar à fé, porque eu tenho medo de me decepcionar querido, nós podemos decepcionar qualquer coisa, a gente pode se decepcionar com, aquele, com aquela coxinha que você viu na padaria, que você olhou para ela e falou, meu Deus, que coxinha é essa? A hora que você dá a primeira mordida, tudo pode te decepcionar. Agora você vai parar de viver? Ai, eu não sei. Eu tenho medo de me entregar à igreja. Eu tenho medo de, de me entregar na fé. Ai, eu tenho medo de, de começar de novo. Ei! Você está fugindo daquilo que pode te fazer feliz. Você está fugindo daquilo que pode te fazer feliz. Você está fugindo daquilo que vai te desafiar. Eu coloquei até aqui a questão de empresa, porque tem um monte de gente aqui, a gente tem essa coisa, um viés muito forte nessa área de empreendedorismo. E eu falo para as pessoas, o empreendedorismo é quase que é, um, uma correlação com a fé. Por quê? Porque você tem que crer o suficiente para andar, para atrair pessoas para perto de você, para criar algo novo, sem dependência, e, e vencer. Então, por isso que nós motivamos muito as pessoas... Dentro também desse segmento, mas aí nós estamos travados, nós estamos em rota de fuga, nós estamos em rota de fuga. Então aquilo que poderia nos dar felicidade, a gente está correndo deles. Eu estou correndo do casamento, eu estou correndo da paternidade, eu estou correndo da fé, eu estou correndo dos amigos. Eu me decepcionei com amigos, então eu não quero mais tê-los. Uau! Que é? Eu estou correndo daquilo que me dá prazer, eu estou correndo daquilo que me faz feliz, mas no entanto, eu, as minhas frases de rede social falam a respeito de felicidade, falam a respeito de ser uma pessoa que tem prazer com a vida, mas espera aí, você está fugindo daquilo que quer te alcançar. Você está fugindo daquilo que quer te alcançar. O homem fugiu e foge há quantos anos do Deus que o criou e o formou? O homem foge de Deus e como se Deus viesse atrás dizendo, para, para. Eu só quero te amar, eu só quero cuidar de você. Eu só quero trocar esse prazer que você tem tão momentâneo por uma felicidade que seja plena. Ei, para, para. É como se Deus tocasse nas costas e falasse assim, para, olhe para mim, observe o que eu estou te falando. Eu criei um caminho para você vir, voltar para mim, eu criei um caminho para você voltar para mim. Você está procurando felicidade, mas não. Você só está encontrando prazer. Porque a felicidade está em mim. Esse é o meu DNA. Se não consigo buscar a felicidade, me contento em fugir da tristeza. Hoje eu vejo uma geração assim. Se eu não consigo ser feliz, eu me contento em não estar triste. Uma geração que caminha em cima dos muros da vida. Uma geração que permeia sabe a solidão de estar perto dos outros uma geração que fica, que está feliz por passar de dez comprimidos por dia para dois e continuar a sua vida toma o um remédio para acordar e toma o um remédio para dormir sabe queridos, você pode se tratar por um tempo mas isso não pode ser para sempre nós temos que ser enviados para aquilo que o Senhor tem como história para nós sobre essa terra você crê nisso, sim ou não? Sim. Tiago fala capítulo 4 verso 6, contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as escritu escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, lavem as mãos pecadores, purifiquem o coração vocês que têm a mente dividida, sabe a regra dos céus é diferente da regra que nós temos vivido a regra dos céus é submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês a regra que nós temos vivido é, eu vivo a minha vida de fé do jeito que eu acho que é legal, que é interessante não me submeto a Deus nem a ninguém não me submeto a pastor, não me submeto a líder, não me submeto à igreja eu tenho a minha vida de fé, então beleza, não me submeto a ninguém, eu não ser a mim mesmo. Aí eu não resisto ao diabo e eu vivo em dia e o tempo todo em rota de fuga. Eu estou em rota de fuga. Sabe por que, que você está cansado? Porque você está o tempo inteiro fugindo. Fugindo de problema, fugindo de pessoas, fugindo de lugares. É por isso que você está cansado. Sabe por que, que você diz assim? É mais um ano que está acabando e eu estou cansado e não conquistei nada. Porque você não está caminhando em direção às suas conquistas. Você só está fugindo dos teus problemas. Isso é diferente demais. É por isso que você anda cansado. É por isso que você anda sobrecarregado. E é por isso que Jesus fala. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vou vos dar alívio. Esse alívio se chama felicidade. Esse alívio se chama plenitude. Esse alívio se chama vida abundante. E essa vida só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Só Ele pode nos contemplar. Nós estamos em rota de fuga e nós precisamos caminhar de volta para o centro da vontade de Deus. A ordem é. Submeta-se a Deus. E aí sim resistam ao diabo. E o, dirá, e o diabo fugirá de vocês, essa é a ordem, você quer encontrar felicidade? Vive essa regra, vive essa regra, a gente que está, e o tempo de fé não nos faz melhor nem pior do que ninguém, o tempo de fé nos dá apenas maturidade, é isso que nos dá maturidade, assim como o tempo que você tem na sua empresa, ele te dá maturidade, mas ele não te faz melhor do que alguém que chegou ontem. Inclusive essa pessoa que chegou ontem pode ser promovido mais rápido do que você. Por quê? Porque o lugar que você está por muito tempo, ele não te dá muitas vezes o conhecimento. Ele te dá maturidade. Então a vida de fé, ela nos dá maturidade. E quando você começa a ter maturidade, você vai entendendo que essa é a regra da felicidade. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e Ele vai fugir de você, a primeira coisa a mais difícil delas é submeter-se a Deus, quando você tem uma mente religiosa, ou você tem uma mente que não quer essa operação, você transforma Deus num ser completamente invisível, você coloca Deus naquele trono imaginário, naquela ilustração de nuvenzinha, e você fala, como que eu vou me submeter a alguém que eu não vejo? Como que eu vou me submeter a alguém que eu não tenho contato? Como que eu vou me submeter a alguém que eu não ouço? Aí eu vou dizer para você, essa é a rota de fuga que você tomou. Você está fugindo, mais uma vez você está fugindo. Por quê? Porque Deus, Ele se manifesta. Deus se manifestou através da sua palavra. Deus se manifesta através da sua igreja. Deus se manifesta através dos seus sacerdotes. Deus se manifesta. Deus está presente. A palavra de Deus é a manifestação de Deus. Agora, quando você quer viver em rota de fuga, você transforma Deus nesse ser inalcançável. E você diz, é por isso que eu não consigo. Quando, na verdade, submeter-se a Deus é submeter-se à sua palavra. É submeter-se aos seus mandamentos. Aquele que me ama são aqueles que seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam são aqueles que obedecem os meus mandamentos essa é a regra dos céus, então a primeira coisa é me submeter a Deus, a primeira coisa é me sujeitar à palavra, a primeira coisa é me sujeitar a conselho, quando eu comecei a minha vida de fé, eu não tive muita dificuldade em entender isso, eu não tive muita dificuldade em entender isso, eu não tive dificuldade em entender que eu precisava estar debaixo de pessoas, que conhecem mais do que eu e até hoje estou debaixo delas, e que eu precisava estar ali colhendo conselhos, perguntando por que isso e por que aquilo. Eu entendi que eu precisava ter um tempo onde Deus ia falar direto ao meu coração. Mas que aquela revelação não seria só sobre mim. Aquela revelação tinha que mudar também coisas ao meu redor. Porque senão só me traria prazer. Mas me faltaria felicidade. Então quando eu comecei a minha vida de fé eu pensei, eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso me submeter à palavra. Eu preciso me submeter a um pastor. Eu preciso me submeter à igreja. Eu preciso me submeter à fé. Eu preciso. Queridos, eu vou dizer para você, hoje eu e pastora Cris lideramos essa casa como pastores da Igreja das Nações, mas nós temos um time de pastores que caminham conosco. E eu olho para eles, hoje nós temos aqui pastor Elton, pastor Neto, pastora Maiara, Acho que foi o que? Que veio hoje. De manhã eles vieram o time todo. E por, são muitas as coisas que eu sento, converso com eles e pergunto para eles. E aprendo com eles. Porque submeter, querido, ele diz respeito à submissão. Ele diz respeito a você parar, entender e ouvir pessoas que estão perto de você. Eu aprendo contigo. Eu aprendo contigo sentado tomando café. Eu aprendo contigo quando você fala alguma coisa para mim. Eu aprendo com você, submeter, então eu me submeto a Deus, eu estou o tempo inteiro dizendo, Pai, continue me ensinando. Ei, às vezes Deus está te ensinando com pessoas que são menores do que você, só que você não está disposto a se submeter. Às vezes Deus está te ensinando com pessoas que têm menos influência do que você, mas você não está disposto a se submeter. você está em rota de fuga da felicidade Deus está vindo atrás de você com felicidade e você está correndo atrás de prazer só que você não consegue desfrutar desse prazer fora da sua bolha a felicidade onde você vai ela vai arrastada junto com você o segundo ponto é resista ao diabo resistir ao diabo querido é resistir às configurações do inferno a coisa que o diabo menos quer é que você se relacione a coisa que o diabo menos quer é que você conheça a Deus e conheça as pessoas. A coisa que o diabo menos quer, querido, a gente tem que parar de ilustrar o diabo só como aquele cara que quer, sei lá, trazer a, uma mulher para a tua vida, ou um cara para a tua vida. Isso aí são as menores coisas. São as menores coisas. Ou quer botar dinheiro no teu bolso, são as menores coisas. O que o diabo mais quer fazer contigo é te afastar de relacionamento. Foi isso que ele fez no Éden, padrão. O que, que ele faz? Ele tira Adão e a Eva do relacionamento com Deus A primeira coisa que ele faz Então o que o diabo quer na nossa vida Nos afastar de um relacionamento com Deus Nos afastar de um relacionamento com pessoas Que vão nos achegar a Deus Nos afastar de um relacionamento onde eu vou abençoar alguém É a quebra Nas relações Ah, agora eu não preciso mais Frequentar a igreja, eu não preciso participar de grupo nenhum Eu não preciso ser voluntário Eu quero viver a minha vida, eu quero sentar no último banco da igreja Nada contra você, meu querido mas eu quero chegar tarde, sair cedo, eu não quero me relacionar com ninguém, o propósito dos céus é relacionar-se, pastor Neto abriu aqui falando, é abraçar, é cuidar, é proteger, eu, eu não sei o nome, sei lá, quem sabe de 60, 70% das pessoas que desceram as águas nessa manhã, mas o meu coração chorou com cada uma delas, se alegrou com cada uma delas, cada abraço, cada lágrima no olho, eles têm o meu coração, então resistir ao diabo, querido, é se relacionar com Deus, se relacionar com o próximo, é amar as pessoas, é cuidar, é proteger. Ah, é sobre isso, é querer o bem, é juntar as moedas, mesmo você não tendo, para você, para dar para o outro. Isso envergonha demais. Isso faz o diabo olhar para você e dizer assim: eu estou perdendo a guerra com esse cara. Eu estou perdendo a guerra com essa mulher. Como que ela perdoa desse jeito? Como que ela ama desse jeito? Como que ela se importa desse jeito? Ele começa a encontrar resistência em você e começa a te deixar de lado. E aí ele fica só ao teu derredor, mas ele não consegue ter brecha para te acessar. E a última é fugirá de vós. O diabo vai fugir de você. Sabe por quê? Porque ele vai encontrar uma casinha limpa. Adornada, onde ele possa voltar de novo para ela. Ele quer uma casa limpa e vazia. Enquanto Deus estiver ali, o diabo não vai estar. O diabo não vai estar. Então quando você submete a Deus, quando você se relaciona, você está resistindo ao diabo, Ele vai fugir de você. Aí você pode pensar assim, nossa pastor, eu tenho vivido no, sabe, num flow de Deus. Sabe, uma coisa maravilhosa, as coisas têm acontecido na minha vida, têm prosperado a minha casa, estou até com medo o crente às vezes fica com medo de ser abençoado, dá para acreditar nisso? ai pastor, eu não, tô, não tem luta nenhuma, eu estou estranhando, eu assim, meu Deus irmão, tu quer luta irmão, tu está estranhando, porque não tem luta irmão, é. vive, essa vida que Deus está te dando, vive essa vida, seja intenso, sabe? seja intenso com aquilo que Deus está fazendo com você, eu estava aqui na hora do louvor, eu estava olhando para cá, eu já tinha visto essa cena de manhã, mas a... também não tem como não ver, estou falando da Lu, né, Lu Brunelli. A Lu é a nossa líder do Kids, e hoje de manhã eu vi aquele... O celular dela deve ter a maior bateria do planeta, né, e também memória, porque assim, ela filmou o culto inteiro porque tinha uma estreia hoje, né, então tipo assim... Cassiel tava ali tocando a guitarra dela, o filho dela e ela ali a manhã inteira. Só um cantinho do vídeo. Agora aqui começou o culto, ela quiotar. Quiotar. Tá lá os vídeos guardados. É sobre isso. Isso é felicidade. Só que Deus fala assim: "Eu vou te dar prazer". Mas dentro de um ambiente de felicidade. Porque a pior coisa é você ter prazer num ambiente onde ninguém está tendo prazer. As pessoas vão invejar você, as pessoas vão te destruir emocionalmente. E até aquilo que você tem, você vai perder. E o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que mudar as realidades por onde nós andamos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos um DNA dos céus, onde a felicidade nos alcança quando alcançamos o próximo. João 15,12 Esse é meu mandamento Amem uns aos outros como eu amo vocês Sabe, nós alcançamos felicidade quando alcançamos o próximo O amor traz felicidade, a felicidade traz renúncia É o tempo inteiro isso Qual é o primeiro mandamento? Amo o teu Deus acima de todas as coisas E o segundo agarrado dele, amo o teu próximo Como a ti mesmo Ou como Jesus amou, o novo mandamento vos dou você vai encontrar felicidade quando você encontrar as pessoas ao teu redor felizes. Às vezes você não está bem, às vezes você está apagado, você está amargurado, você está decepcionado. Você saiu de casa difícil, mas você chega num ambiente onde você já semeou muito felicidade, e aquele ambiente as pessoas estão bem, as pessoas estão decolando. De repente você deu um conselho para um casal, e aquele casal estava a ponto de se separar, e de repente aquele homem chega naquela manhã e diz assim para você eu e a esposa nos reatamos o casamento, estamos felizes, então você entra aquela alegria no teu coração, mesmo você saindo de casa ainda entristecido, sabe por quê? Você está criando uma atmosfera de felicidade ao teu redor, não é só uma bolha de prazer, as pessoas vivem em bolha de prazer, mas nós fomos chamados para trazer um reino de felicidade, O amor traz felicidade e a felicidade traz renúncia. Você entregaria a vida por quem você mais ama? Querido, fica muito fácil. Nós, principalmente que já somos pais, pensar, eu entregaria a minha vida por Arthur, me entregaria, entregaria a minha vida por Anne, sem pensar. É sobre isso. Nós não entregaríamos a nossa vida por muitas pessoas, mas nós entregaríamos a nossa vida por aqueles que nós amamos. Isso. É renúncia, isso é felicidade, mude o alvo, ajuste a mira e prepare-se para ser feliz, nós precisamos ajustar o alvo, nós precisamos mudar a mira, nós estamos olhando para nós mesmos e não é assim, esse não é o formato, eu já preguei para vocês aqui, eu já ministrei, a primeira coisa que Adão perde... Quando o pecado entra na vida dele, foi a imagem de Deus e ele ganhou a imagem de si mesmo. E por isso que ele sente vergonha e se esconde. E até hoje aquilo que mais nos atrapalha é o fato de nós termos a imagem de nós mesmos. Até hoje aquilo que mais nos dificulta para alcançar a felicidade plena é o fato de nós termos a imagem de nós mesmos. Então o tempo inteiro nós estamos buscando a nossa felicidade. Às vezes a nossa felicidade está no outro casamento, eu caso para fazer o outro feliz e automaticamente eu me torno a pessoa mais feliz do mundo filhos eu cuido do meu filho para que ele seja feliz, mas eu me torno a pessoa mais feliz do mundo tudo aquilo que Deus nos dá tem a ver com o um sentimento no outro tudo, casamento paternidade, tudo, tudo, tudo e é por isso que quando você olha para você mesmo e você começa a pensar em querer, em, em sustentar, em adquirir, isso é prazer, mas a felicidade vai estar no outro, e vou dizer é um negócio para você, fique tranquilo, Deus vai te dar prazer e felicidade, essa é a vida que Ele nos prepara, em provérbios 11, 27, Salomão fala, quem procura o bem encontra a favor, quem procura o bem encontra favor sabe pastor eu conheço algumas pessoas que estão o tempo inteiro fazendo bem estão o tempo inteiro querendo sabe, fluir sobre a vida das pessoas nossa como acontece coisas incríveis na vida dela é uma atmosfera é a lei cósmica que lei cósmica irmão é Deus é Deus aquilo que você semeia você colhe a forma com que você ama o outro é a forma com que você vai ser amado. Assim como a forma que você julga é a forma que você vai ser julgado. É sobre isso. Deus nos ofertou um reino dos céus. E nesse reino Ele cria tudo para nós. Quando Ele fala assim, e o início da oração. Pai nosso que estás nos céus, que seja feita a tua vontade. Ei, Pai nosso que estás nos céus, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Venha a nós o teu reino Esse é o reino que nós precisamos É o reino do Éden Onde ele formou tudo, ele criou tudo E ele nos colocou para dominar e governar Onde ele deixou tudo perfeito, uma configuração absolutamente perfeita Onde ele disse, só não toca nisso, o resto pode fazer nós não podemos errar de novo. Nós não podemos estar buscando ainda nessa árvore de conhecimento do bem e do mal. Nós ainda não podemos estar buscando naquilo que vai me satisfazer. Eu não posso ainda estar buscando naquilo que vai me igualar a Deus. Eu não preciso ainda estar. Eu não posso ainda estar buscando nessa árvore que vai me deixar com o poder que Deus tem. Não, não. Pai, eu só quero ser teu filho. Eu só quero me submeter à tua presença. Eu só quero me submeter à tua palavra. E é nisso que nós vamos ser felizes. Então esse é o reino. Esse é o reino onde Ele faz tudo, cria tudo e nos coloca lá para viver. E Ele vem para se relacionar conosco. E o nome desse relacionamento se chama hoje Espírito Santo. E Ele se relaciona conosco. Ele fala aos nossos ouvidos. Ele quebranta o nosso coração. Ele faz com que saiamos de bolhas. Sociais, alcancemos lugares, pessoas Em ambientes mais inóspitos Ambientes onde você não consegue acessar A tua fé vai chegar A tua fé vai chegar É isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite Você está procurando felicidade, querido No lugar errado Porque na verdade você não está procurando felicidade Você está buscando satisfação e prazer quando você busca em Deus, você vai encontrar uma felicidade plena. Você vai mudar ambientes ao teu redor. Você vai poder olhar para o lado e dizer assim, vamos, e todo mundo vai. A pior coisa é viver em rota de fuga como eu vejo toda uma geração vivendo. Medo de tudo, fugindo de tudo. Ai, medo 2023, fugindo 2023. 2023 será o melhor ano da nossa vida você precisa criar isso ah pastor, isso é pensamento positivo? não, isso é fé é criar a partir daquilo que não existe isso é fé eu quero orar nessa noite com você mas eu quero te dar um tempo para que você quebrante teu coração diante de Deus eu quero que você fale com o Pai em intimidade de pé, sentado, ajoelhado. Tenha liberdade Eu quero que você se achegue a Deus nesse instante E pense o que, que você tem buscado Prazer pessoal, satisfação pessoal Você tem buscado felicidade Você tem olhado para o outro Você tem parado de se relacionar Você está se relacionando Que nível você está vivendo hoje Aonde você travou Aonde você parou Quem te parou Fale com o Senhor nesse instante Fale com o Senhor
1: Cristo tu és a minha porção, trigo esmagado, vinho novo. cantar és a sede que me faz beber és o nome que escuto ao dentar e o olhar que vejo ao amanhecer
0: Fique de, pé, fique de pé, fique de pé, levante suas mãos e cante.
1: Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será o segredo. És a fome que me faz cantar. A sede que me faz beber. Vamos, diga isso. És o um nome que escuto ao deitar, e o um olhar que vejo ao amanhecer.
0: Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos nesse tempo. Doce Espírito Santo. Tem liberdade para se mover nesse lugar. Tem liberdade, tem liberdade, Espírito de Deus, tem liberdade. És tu quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ah, doce Espírito Santo se move em nosso meio. Tem liberdade para se mover, tem liberdade para convencer, tem liberdade para quebrar estruturas, tem liberdade para quebrar mentes estruturadas, corações endurecidos, pessoas machucadas pela vida, pessoas que não acreditam mais na felicidade. Pessoas que não acreditam mais na paternidade Pessoas que não acreditam mais no casamento Pessoas que não acreditam mais na fé Pessoas que não acreditam mais em Ti, Senhor Oh Pai, vai quebrando, vai quebrando Vai trocando esse coração de pedra por um coração de carne Vai aquecendo, vai aquecendo Vai entrando, vai entrando
1: oh! a fome que me faz cantar que me faz beber Ela maçurinha
0: Doce presença nesse lugar Espírito Santo Espírito de Deus Pessoas que estão Procurando no lugar errado Pessoas que estão fugindo Da sua melhor realidade Você está fugindo Porque você se machucou Mas você precisa voltar Para o Senhor canta você se contentou com o prazer. O prazer é o primeiro nível. Há um nível maior chamado felicidade. A felicidade é quando todos estão felizes, o prazer é quando só você está. Oh!
1: Cante, cante.
0: Há um reino de felicidade esperando por você. As aflições estão no circuito, mas a felicidade é a plenitude de tudo isso. Eu já vi muita gente aflita nessas mais de duas décadas de fé. Mas eu também vejo essas pessoas felizes assim como eu. Assim como eu. Porque nós servimos a um Deus, nós temos um DNA dos céus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Eu não posso terminar essa noite sem perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer entrar nessa realidade dos céus. Pastor, eu estou cansado, eu estou fugindo a vida inteira. E nessa noite eu quero. Encontrar esse caminho Eu nunca confessei Jesus Como Senhor e Salvador de minha vida Nunca ninguém orou por mim Para que meu nome fosse escrito no livro da vida Mas nessa noite eu quero Parar de fugir Eu cansei Eu quero encontrar Essa felicidade plena Eu quero ser abraçado, encorajado Eu quero avançar Eu quero um Pai Que me proteja e que me encaminhe Tem alguém aqui nessa noite Que quer confessar a Jesus como Salvador Que nunca o fez Levante sua mão onde você está Tem alguém? Tem alguém nessa noite aqui? Levante sua mão, eu quero orar por você Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, Aleluia. Eu sei que tem mais gente Eu sei que tem mais gente Vem aqui comigo, eu quero orar por você Vem aqui porque hoje é uma noite Onde você está encontrando a sua felicidade plena
1: Eu sei que tem mais Vem aqui, vem correndo aqui na frente É a sede que me faz beber
0: A palavra de Deus diz que é a festa nos céus diante de um arrependimento na Terra é interessante demais que até mesmo a alegria dos céus remete a algo da Terra é interessante demais que até os céus celebram com algo que não acontece lá mas acontece aqui é essa atmosfera, querido, do reino dos céus esse é o desenho de Deus. E é por isso que essa é uma noite que nós nunca vamos esquecer. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Luan no livro da vida. Pai, eu te peço, escreve o nome de Jennifer no livro da vida. Escreve o nome de Eloísa no livro da vida, Pai. Pai, escreve o nome de Franciele no Livro da Vida Pai, escreve o nome de Anderson no Livro da Vida Pai, escreve o nome de Maggie no Livro da Vida Pai, eu te peço, escreve o nome de Bruna no Livro da Vida Pai, eu te peço, escreve o nome de Kelly no livro da vida. Recebe, Pai, recebe os novos filhos, que nós como igreja já o recebemos, em o um nome santo de Jesus, amém. É. Sabe, queridos nós, há uma atmosfera de unidade nesse lugar, uma graça dos céus, amor. Abrace pessoas aí ao teu lado, abrace mesmo quem você não conhece, pergunte o nome, abrace. Saia do seu lugar, pode abraçar, saia do seu lugar, abrace pessoas. Abrace, 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 diga que você se importa. Olha para trás, olha para frente, para o lado. Há uma atmosfera dos céus aqui nessa noite. Há uma atmosfera dos céus aqui nessa noite. Há uma atmosfera. Há uma felicidade. Há uma felicidade nos alcançando nessa noite. eu creio muito naquilo que Deus está fazendo conosco nesses dias por isso eu quero convidar você chame pessoas para estar a partir dessa quinta-feira aqui porque algo de sobrenatural vai acontecer nesse profetismo. cancele compromissos chame, convide vizinho, parente, amigo milagres vão ser disparados aqui nessas quintas-feiras Muitas coisas vão acontecer aqui. Essa palavra de unidade que foi pregada hoje, sobre uma felicidade que você encontra no outro, diz muito a respeito do que vai acontecer nesses dias de profetice. Chegue cedo, nessas quintas. Venha se relacionar. Chame GC, amigo, venha. Deus está preparando algo de sobrenatural para a igreja. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas, abençoo suas famílias. Abençoo o Senhor Deus e declaro que sejam felizes vivendo, Senhor Deus, e se alimentando do Teu reino nessa terra. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam...